0: está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é a tristeza. E para variar. Convido vocês a participarem desse podcast, enviando mensagens com dúvidas, críticas, comentários, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou por mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E também aproveito, como sempre, para convidá-los a visitar o meu site www.adrianofreitas.com para ter acesso a diversas informações sobre os projetos que eu desenvolvo, cursos gratuitos que de vez em quando são disponibilizados, e também trechos de aula, palestras e outros materiais sobre as neurociências. Então acessem lá, www.adrianofreitas.com E o assunto é a tristeza. Muita gente às vezes passa por essa situação, né, de se sentir triste, se sentir melancólico e fica sempre aquela dúvida, né, até quando isso é saudável, até quando isso começa a ser um problema, até quando isso pode fazer parte de um quadro depressivo e também se há alguma dica para a gente se sentir menos triste. Então vamos abordar um pouquinho esse tema. Para começar a gente precisa entender que a tristeza, a melancolia, é, a angústia, a ansiedade, tudo isso são sensações naturais, são sensações humanas. Então não, não há como a pessoa passar uma vida inteira sem se sentir triste em algum momento, sem se sentir angustiado em algum momento, sem ter é, os momentos de ansiedade, né? E isso não é possível Porque isso faz parte do, do indivíduo Isso faz parte do crescimento Isso faz parte das vivências humanas Faz parte do nosso comportamento Das nossas reações Agora Uma coisa é você ter esse tipo de sentimento que a gente não gosta... Que ninguém reclama por ser feliz... Ninguém reclama por ser alegre... Por ser animado... Né? As pessoas só reclamam deste tipo de sentimento que eu falei... Tristeza, angústia... Então não adianta uh, a pessoa querer abolir isso da vida... Mas por outro lado... Isso não pode ser desmedido... Né? O problema começa... Quando esse tipo de sentimento... Começa a tomar conta da vida da pessoa... Quando tudo que a pessoa faz ela faz triste, ela faz desmotivada, ela faz de uma forma pesada, arrastada, né, angustia, angustiada. Então, a gente precisa realmente cuidar disso. A tristeza, ela pode compor um quadro depressivo? Sim, pode, sem dúvida alguma. Agora, isso significa que toda tristeza que a gente se sente por mais constante que ela seja, por mais frequente que ela seja, ela obrigatoriamente é, é um indício de uma depressão? Não. Né? A pessoa pode se sentir diariamente triste por algum motivo, por alguma situação, e não ter um quadro depressivo. São coisas distintas, apesar de uma poder conter a outra. A, a tristeza, ela, ao fazer parte do quadro depressivo, ela não é, é simplesmente uma tristeza. Né? A gente não pode confundir uma melancolia uma tristeza com uma depressão. São coisas muito distintas. Quando existe um quadro depressivo, outros sintomas e outros problemas acabam fazendo parte desse quadro. A pessoa se sente triste, mas ela também... É, não se sente motivada ela também é, muitas vezes não sai da cama não sai de casa ela não consegue se relacionar com outras pessoas ela quer se isolar então existe todo um outro quadro característico de depressão agora a tristeza pura e simples ela muitas vezes por mais que não faça parte de um quadro depressivo ela também merece atenção quando ela se torna uma coisa muito frequente né? É, a gente tem que entender para início de conversa que a tristeza é uma reação nossa, do nosso cérebro a algo que não deu certo então um casamento que não deu certo um projeto que falhou um concurso que você fez e não passou, é, isso tudo nos gera frustração, nos gera tristeza, nos dá, nos dá esse sentimento de tristeza. Existem ali reações neuroquímicas no nosso cérebro que servem justamente para sinalizar o que não é legal. Assim como a gente tem os sinalizadores do que é bom, né, a dopamina que nos dá prazer, nos dá motivação, nos dá incentivo, a gente tem é, outras é, reações e outros procedimentos que o nosso cérebro adota para sinalizar aquilo que não está legal Então, quando a gente começa a sentir uma tristeza muito profunda, muito frequente E essa tristeza está ligada a um relacionamento que a gente tem Isso serve para nos sinalizar que talvez aquele não seja o melhor relacionamento para nós Que nós devemos repensar essa situação, nosso comportamento da mesma forma, quando a gente tá triste com a nossa profissão, que a gente vai trabalhar triste, a gente vai trabalhar sem motivação, a gente precisa repensar esse trabalho, né? A gente precisa rever. Pera lá, eu tô indo trabalhar triste todo dia. Essa tristeza é referente ao meu ambiente de trabalho, aos meus colegas. Então, eu tenho que fazer uma, uma análise aí. Primeiro, eu tô trabalhando na minha profissão, na profissão que eu gosto, sim ou não? Se eu estou trabalhando com o que eu gosto, o ambiente onde eu estou trabalhando me agrada ou me causa problemas? Então tem que identificar a causa e tentar lutar para melhorar essa causa. Isso tem que ser repensado, né? Uma tristeza, ela é natural e ela é, é viável quando a gente tem um controle dela, quando ela nos serve para sinalizar o que precisa ser revisto e a gente corre atrás, rever aquela situação e daí muda aquele quadro de tristeza, mas ela começa a ser danosa, independente de ser uma depressão ou não, quando ela começa a vir, é, tomar conta, né, você é, tem um quadro de tristeza ligado ao seu trabalho e você não se move a mudar, né? você não move para mudar de trabalho, não se move a conversar com seus colegas para poder colocar alguns pingos nos is, você não não toma atitude. Aí aquela tristeza começa a virar uma bola de neve, porque você já vai trabalhar triste. Sai do trabalho mais triste ainda. E vai no dia seguinte triste. Aí chega no domingo você já está com aquela angústia de que no dia seguinte vai passar por aquilo tudo de novo. Então, isso realmente começa a ser ruim. E aí vai afetando a nossa vida, a nossa saúde. Né? Já, já existem comprovações que nosso estado emocional ele interfere na nossa saúde como um todo. Então, você viver num estado de tristeza não faz bem para ninguém, então é, é, é importante a gente fazer essa consideração, a tristeza ela é boa, porque ela nos sinaliza coisas que devem ser revistas, mas ela passa a ser danosa quando ela começa a ter uma frequência muito grande, quando ela começa a ser muito insistente. Então a gente precisa cuidar desse ponto especificamente. E aí vocês me perguntam, ok, mas o que a gente faz então? Né? Como que a gente lida com isso? Bom, se for uma tristeza sinalizadora, como eu falei, é sempre bom você agir de forma proativa, né? É, a sua tristeza, como eu já falei, é ligada ao trabalho? Então vamos ver. O que, que isso tá. O que está que me causando isso no meu trabalho? É o meu chefe? São os colegas de trabalho? É o ambiente como um todo? É a profissão que não foi isso que eu queria fazer da minha vida? O que, que é? Tá, e de que maneira eu posso me mover a mudar isso? O problema é com os colegas, então, sei lá, mudar de setor ou, sei lá, ter uma conversa franca com eles e tentar colocar as coisas as claras, não, o problema não é com os colegas, é com a profissão, eu não estou satisfeito fazendo o que eu estou fazendo, então que tal fazer um outro curso, aprender uma nova profissão, se você já tem essa nova profissão, buscar algo, né? o humano, eu sempre falo isso, tem aquela velha tendência a acomodar-se, o humano está lá naquela situação Está ganhando um dinheirinho dele Então ele não corre atrás Ele só corre atrás de, de um emprego Quando ele perdeu o dele Só corre atrás de um novo trabalho Um novo desafio Quando ele está sem nenhum E aí a gente é, Talvez não tenha tanto tempo assim Para escolher Então né, a dica Primeira dica O que, que eu preciso mudar Para melhorar a tristeza Fazer essa autoanálise Pensar, refletir Bom, eu preciso mudar de trabalho. Ok, a minha tristeza vem do trabalho. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um novo curso, aprender uma nova profissão e daí procurar trabalho. Ok, se eu não der o primeiro passo, se eu não procurar esse curso... Ah, ah mas eu não tenho dinheiro. Poxa, mas quantas oportunidades existem aí de instituições que oferecem cursos gratuitos, treinamentos? Corre atrás, né? Se eu não, não me mover a isso, eu não vou mudar o quadro. Vocês têm que entender que algumas tristezas, elas passam, porque são sinalizadores de alguns fatos pontuais. Né? Um time que perdeu, um, alguma coisa que é passageira. Mas algumas tristezas são como essas que eu falei, relacionamento, trabalho, família. E aí não tem jeito. Se você não se acomoda naquela situação e não se move a mudar, não quer mudar ela vai permanecer e cada vez vai ganhar mais força. E aí é que a gente tem que ter um cuidado todo especial. Então o primeiro passo é identificar, tá? Eu estou com uma tristeza, mas essa tristeza, eu não estava ontem, estou hoje, talvez fique uns dois, três dias e passe, maravilha! É, é cuidar, é né, me cuidar nesse período, é ver o que causou aquilo, aprender com a situação e toca o barco. Não, é uma tristeza que vem se arrastando por dias e dias e dias. Tá, então deixa eu sentar, pôr minha cabeça no lugar e me mover a mudar isso. Então a primeira coisa, aquilo que eu sempre digo nos episódios, ninguém pode ser ajudado se não quiser ser ajudado. Ninguém pode mudar se não quiser mudar. Ninguém pode se curar se não quiser se curar. Tudo parte do querer. Então a partir do momento que você está triste, está com uma tristeza, uma melancolia arrastada e não quer mudar, você vai permanecer nela. Então, o primeiro passo é querer, bom, eu quero mudar essa situação, tá, então vamos sentar, analisar e ver o que está que provocando isso, é a minha família, é o meu relacionamento, é o meu trabalho, é o que? É o meu estudo e focar em mudar, agir para mudar, perfeito? E aí existem outras dicas, mas são dicas que a gente tem que usar com ponderação, né? Que é justamente tirar o foco do problema. Mas esse tirar o foco, a pessoa tem que entender que não é para fugir do problema, não é deixar de enxergar ele. É porque quando a gente está num processo de tristeza, de melancolia, a gente normalmente tem altos e baixos. Alguns dias, alguns momentos, a gente fica mais triste, fica com aquela vontade de chorar, fica com aquela, sabe, remoendo aquilo na cabeça. E muitas vezes o fato de estar remoendo aquela situação não nos deixa pensar, não nos deixa agir. Então, se o ponto é esse, aí sim, o, a, a grande dica é tirar o foco disso. Né? É, é o quê? É buscar algo que lhe agrada... É buscar algo que lhe dá satisfação e focar nessas coisas, até aquela tristeza se abrandar. Quando ela tiver um momento de abrandamento, você fazer essas reflexões e traçar metas e traçar ações para que você mude. Tá? Então, são duas dicas básicas, o querer e o se mover a mudar e o segundo que é, você, nos momentos em que você não tiver com controle, não tiver com a cabeça fria o suficiente para poder fazer essas análises, pensar e traçar um planejamento, você mudar um pouco o foco. Né? Se você gosta de ver uma série, está num dia muito melancólico, aquilo está remoendo na sua cabeça, pega a sua série preferida e maratona. invade um de madrugada vendo até dormir. E assim por diante, busque a, o esporte lhe faz espairecer, lhe faz se divertir um pouco. Então foca no que você gosta muito. É, então é sempre bom você ter essa listinha, sabe, na sua cabeça. O que, que lhe dá muita satisfação? O que, que lhe dá muito prazer? O que, que lhe agrada muito fazer? Porque ao focar nisso que lhe agrada muito, a sua tendência é ter uma liberação de dopamina quando você faz, então ah, eu, eu adoro esporte eu me sinto outro quando eu faço um esporte então vai, passa um dia inteiro fazendo esporte, tira um dia para você e faça, porque aquilo vai gerar uma satisfação, uma liberação de dopamina que vai te ajudar a contrabalancear contrabalançar a tristeza e aí vai te equilibrar a ponto de você depois desse esporte conseguir pôr a cabeça no lugar e traçar suas metas ah, no um, um esporte não é comigo, mas eu adoro assistir um futebol Então, busque algum futebol para assistir Ou, não, é série, como eu já falei Não, é ouvir música E vai embora, entendeu? Pega o que você mais gosta na vida e faça Poxa, tem um amigo que é um amigo de infância que eu adoro Quando eu tô com ele, eu esqueço da vida Então, toca o barco Chama ele, fala, ó, oh, preciso de você, e vai lá, joga uma sinuquinha, bate um papo, esquece da vida. Quando você se sentir mais leve, porque isso vai te fazer mais leve, se é algo que realmente lhe dá satisfação, vai com certeza equilibrar a sua tristeza, e aí ao dar uma, uma meio equilibrada ali, você vai e, e sempre e planeja os seus atos, perfeito? Então, hoje a gente fica por aqui, com essas dicas, com essas informações. Lógico que, de novo, é o que eu sempre falo, é, são campos e áreas muito vastas, tem muita coisa a se falar, tem muitos pontos de vista, mas é, em cada episódio eu vou pincelando um ponto de vista, vou pincelando é, um aspecto. Né? Em breve eu volto a falar da tristeza, mas sobre outra ótica, sobre outros, é, outras situações. E aí, cada um vai vendo aquilo que lhe serve mais e vai anotando essas dicas e a gente vai acumulando um conhecimento bastante bacana. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem Especialista em Neuropsicologia Clínica. Não deixe de fazer contato com a gente, com suas dicas, críticas, elogios, sugestões. Isso deve ser feito através do e-mail podcast. Ou pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!